1: ¿Cómo, de de ir. ¿Cómo? Vale, o sea, ese es el nombre de una droga no, de, hidrógeno, de hidróxido y codeína, sí Vale, perfecto, porque estaba grabando ya Hidroxicodeína, vale ¡Bien! Ahí estamos, bienvenidos al a bueno del Cometa, la segunda parte del especial de William Rouges Vida, obra y almuerzos desnudos Yo voy a decir Rouges todo el tiempo, sé que está mal, pero es más fácil A mí no se me da tan bien como a Carlos Rubio eh, y tenemos, por supuesto, al señor Carlos Rubio, que es quien nos va a llevar de la mano a través de este sórdido descampado lleno de cristales, clavos oxidados eh, y poética, también, ¿por qué no?, y ciencia ficción. A ver si llegamos. Carlos, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, ojalá estar almorzando y
0: desnudo.
1: Oh, wow me encanta. <ríe> muy bien, y tenemos también al señor Alberto Nieto, nuestro girafanto oscuro de la catábasis. ¿Cómo estás?, Alberto. Muy bien, también. ¿Estás contento?
2: Sí, muy contento. Me gusta que haya una segunda
0: dosis.
1: Sí, ¿sabes que tu presentación del primer programa gustó mucho? Eso de, mmm, me encanta el olor de los abortos y el semen. Eh, quedó... Sí, por eso
2: he pensado empezar un poco más flojo en esto.
1: <risa> no te cortes, tío, la audiencia lo pide, ah. te queremos. Eh... No, hoy nombrará el tejido linfático. ya. <risa> y nuestro querido eh, príncipe Guanche, Coquín, Artero, que hará hoy eh, las veces de cuenta cuentos y nos leerá varios pasajes de la obra de este señor siniestro que era Burroughs. ¿Cómo estás, Coquín?
0: Bien, algo más descansado después de un par de días libres con todo el tema este de las navidades y tal? Mm. Que se agradece y eh, nada, preparándome para los palabrotos que me pone el caballero este por aquí.
1: Sí, bueno, te lo vas a pasar bien, ¿eh?
0: me han dicho se lo van a pasar bien ustedes escuchándome a mí
1: me parece una maravilla, la gente lo ha preguntado alguna vez, me lo han preguntado, oye, Coquín ¿Coquín qué? ¿Coquín quién es? ¿Qué es? ¿Qué hace? Es tatuador Coquín tatúa, Coquín es un master of paint es lo que hace del Pain y del paint pinta pieles oh
0: yeah, oh, yeah. sí tío y, y me encanta y escribe,
1: qué escribe Coquín pues ahora
0: mismo estoy eh, con la octava edición de eh, las eh, crónicas ocultas del puerto de la luz Lo estoy publicando por fragmento de, de manera mensual vale. Y dentro de dos números saldrá el recopilatorio con los últimos dos relatos Que explican qué es esa cosa oscura que se oculta en las aguas del puerto de la luz uh -huh. Y el mes siguiente aparece, eh, esto ya lo digo en primicia oh. El Cu Cuentos macabro volumen 2 basado en historias de terror y el horror cósmico. Y ya con esto te dejo, o te presento yo.
1: ¿Me quieres presentar? ¿Eh? Yo dejo que me presentes. Hombre. Pues adelante, y, no te cortes.
0: Y tanto que sí, padre, madre y artífice genial de lo que viene a ser el vuelo del cometa. Eh, nexo de unión de, y punto de encuentro de todos aquellos escritores que crearon el Atlas Negro, que ahora mismo se está... Rompiendo la pana por todos lados Con Orsini Press Buah, tío, y... yo
1: Quiero decir una cosa sobre eso tío
0: eh, Dale caña Y vamos, el pedacito De Álvaro que tenemos todos en nuestro corazón Lo sacamos cada domingo Para que dé forma a este caballero Que está presentando el programa hoy
1: Qué maravilla, me ha encantado Voy a decir eh, una cosa este, este sábado 6 ¿fue sábado? No, perdón, viernes 6 Fue la presentación de Atlas Negro Organizada por Orsini Press en ¿Eh? La Reina eh, Lagarto, creo que se llama el nombre, perdón, mi memoria es una mierda, pero fue espectacular. Fue una barbaridad de evento. Eh, había luces rojas, había banda sonora de Twin Peaks, había alcohol, no, bueno. había literatura, había muchísima gente, había muchísimo talento, se petó el lugar, ¿vale? Yo no sé cuántos atrás negros rodaron por ahí, pero fue una fantasía de evento, ¿eh? Yo la verdad es que desde aquí... Muchísimas gracias a toda la gente que, que se ha dejado caer por, por el garito. Gracias a, al lugar. Gracias a Minerva, que es un poco la... Un poco no, es un poco el artífice que nos ha permitido obtener ese sitio para poder hacer el evento. Y por supuesto, gracias a Hugo de Orcinipres que es quien se ha pegado la paliza de darle forma a semejante pedazo de evento. De verdad, yo he hecho eh, lo típico, no presentaciones, tal cual, pero como esta... Ninguna antes, ¿eh? Fue un lujazo. Simplemente por la música y el ambiente, ya valía la pena estar ahí. Brutal, de verdad. Bravo, brutal, bravo, bravo por eso. Así. así que nada, vamos a arrancar ya. Así que, Carlos, antes cuando estábamos ahí arrancando por, por detrás, en Bambalinas, me dijiste, hagamos un preview. free. Así que, go, previously. Pre previously, en Oye. la
2: vida de William Burroughs. Y en este programa, eh, vamos a recordar que tenemos una figura de la contracultura, de la generación Beat, una figura oscura, que, que dijimos fue drogadicto gran parte de su vida, eh, homosexual, pero con una sexualidad extraña que no acaba de aceptarse, eh, persona que cree en la magia, ritual, que lanza maldiciones, que vive por medio mundo, que escribe y conoce a muchas de las personalidades de la época y que acaba como parte de un establishment que un poco lo reconoce y, y lo absorbe, ¿no? Mm -hmm. Es lo que hablamos sobre todo el último día. Escritor muy experimental, eh, con una prosa muy diferente a lo que solemos leer normalmente, eh, y no sé si me dejo algo importante en el tintero, algo más que queráis decir. Quizás los demás.
1: yo, por recordarlo, no, porque es un tema que a mí particularmente me marca bastante y es el tema del homicidio, que a mí uh -huh. cuando me enteré me quedé muerto. Si vamos a hablar de...
2: vamos a hablar más del homicidio y vamos a leer el propio testimonio del autor sobre la muerte de su segunda esposa, vale. John Bondar.
1: O sea, un testimonio totalmente desinteresado, ¿verdad?
2: Eh, no es desinteresado, pero mi sensación es que es un testimonio honesto, sí, más que más. realmente sí. sucedió así. Y nos habíamos quedado con este chico joven que acaba sus estudios en Harvard, se va por Europa, viaja por allí, se casa con su primera esposa para darle papeles para emigrar a Estados Unidos y decide que como sus papás le pasan 200 dolaritos al mes, no va a trabajar en su vida. Llega a Nueva York, se instala allí y empieza a conocer a gente que acabará siendo muy famosa, es donde nace la generación Beat, estamos en los años 40, entre el año 43 y 44, y en hoteles y pisos y apartamentos chungos de Nueva York... William Burroughs conoce a Alan Ginsberg, conoce a Jack Kerouac y a otra gente que quizás no escribió tanto o no ha pasado a la historia de la literatura como escritores, pero que sí que formaban parte de ese movimiento contracultural como Lucien Carr, como Neil Cassidy, eh, algunos o todos ellos de hecho aparecen con, con los nombres cambiados en las obras de sus autores, eh, sobre todo en, en El Camino eh, de Jack Kerouac. Pero eh, ProRox es un poco mayor que los demás, eh, mientras que los demás son estudiantes universitarios, él ya ha pasado por la universidad, él ha viajado por Europa, ha vuelto, y es un poco el gurú del grupo al que todos acuden. Claro. Aquí conoce también a la que será su segunda esposa, Joan Bolmer, y todos se ponen finos, finos, finos de drogas y alcohol durante años. Mientras hablan de literatura, hablan de arte, hablan de filosofía y hablan de drogas... Eh, y aquí empieza también un poco la carrera criminal del propio Borrows, no solo como, como drogadicto, sino que para mantener su hábito pues, empieza a cometer también algunos crímenes pequeñitos, empieza a robar a la gente que se queda dormida en el metro, empieza a meterse en restaurantes y robar abrigos que la gente deja en los percheros, y a ver qué encuentra.
1: Madre mía, una desesperación, ¿eh? Claro, evidentemente. Es que qué, qué, la... ¿qué putada no querer trabajar. <risa> Qué putada.
2: hace algunos trabajos y, y tiene, tiene algún trabajillo, eh, cuando la cosa se pone caliente en Nueva York, porque ya la policía está un poco encima hay redadas en los pisos en los que viven ellos él por ejemplo se marcha con su esposa a Nuevo México si no recuerdo, o a Texas eh, a algún sitio en el sur de Estados Unidos y montan una plantación de algodón Joder. en la que básicamente se dedican a cultivar marihuana, <risa> bueno, hacen las dos cosas cultivan algodón y también cultivan marihuana, pero no tienen ni idea de cultivar marihuana. Estos son gente de ciudad, de universidad, de Harvard. No tienen ni idea de agricultura. Eh, la cosecha. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.